0: Considere nos apoiar avaliando os nossos episódios no seu agregador de podcast favorito ou então compartilhando esse episódio com seus amigos. Nossas redes sociais estão todas na descrição, assim como os demais links que podemos citar neste episódio. Então, sem mais delongas, vamos começar!
1: Olá, heróis heroínas, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Jogo A2, eu sou o Léo Oliveira e espero que vocês tenham bastante munição guardada, porque a gente vai resolver tudo na base da bala.
0: E eu sou Yasmin Martins, e hoje você vai descobrir que chacoalhar o controle resolve os problemas. Nós vamos falar sobre Resident Evil Umbrella Chronicles. Lançado em 2007, desenvolvido e distribuído pela Capcom, ele saiu para PS3 e Wii.
1: É, o The Umbrella Chronicles, ele era inicialmente um exclusivo de Wii, né? E depois ele saiu numa coletânea que trazia dois jogos, né? O que a gente vai falar hoje e o Dark Side Chronicles também. É, ambos saíram num pacote, né? Para Playstation 3. Numa versão HD e foi essa que a gente jogou, né? É, mas... Essencialmente, o jogo é o mesmo Ele foi Coproduzido por um estúdio chamado Cavia, que Era responsável por Desenvolver também os jogos da série Guard e Nier Era o estúdio do nosso querido Yokotaro, o cara que Não gosta de acordar cedo, por isso Hoje ele é um freelancer Não julgo <risos> Também não mas bem, a gente já falou de Resident Evil aqui, a gente trouxe Resident Evil 5, né? Que a gente terminou a campanha juntos né, e tudo mais. Mas a gente não falou tanto do desenvolvimento, né da, da história de Resident Evil. É lógico que é uma série que já dispensa apresentações, né? Ela é muito famosa não só no mundo dos videogames, como também fora dele, né? A gente tem vários filmes... De sucesso, quer você goste ou não, Resident Evil faz sucesso em outras mídias, né? E o jogo original, ele ele veio lá em 1996, né? Pela mente do Tinji Mikami, que é um um excelente game design, eu sou muito fã dos, dos jogos dele, não só de Resident Evil, né? E lá em 1996, ele trouxe uma certa revolução para os jogos de survival horror, né? os os jogos de terror no geral. Porque a gente tinha ali um Alone in the Dark, né? que praticamente era a única grande referência do gênero. E o Resident Evil veio logo em seguida, utilizando o esquema que a gente via né? nesse jogo, porém trazendo uma trama bem mais abrangente, né, com cenários mais variados, mais bonitos, e um elenco também muito carismático, né, que é lembrado até hoje por por vários jogadores, né por vários fãs acho que todos os personagens do Resident Evil original é, ficaram assim na, na mente do, do, da galera, né, mas enfim é, com todo esse sucesso era inevitável que as sequências viriam, né, e que também spin-offs viriam disso, né é, e esse jogo, né, ele vai trazer o, um estilo Shooter on Rails, né? Que seria aquele tipo de jogo que você atira enquanto a câmera se movimenta sozinha. É, isso, de certa forma, não é novidade para a franquia, porque já existiu uma série chamada Gun Survivor no Japão, que trazia o Resident Evil nessa perspectiva em primeira pessoa, né? A gente teve o lançamento aqui de Resident Evil Survivor, que no Japão é conhecido como Gun Survivor, e a série ela se estendeu além disso, né? A gente teve o Gun Survivor 2 Code Veronica, né? Que trazia também essa perspectiva para esse jogo em específico, né? O Code Veronica é um dos jogos de Resident Evil. O Gun Survivor 3 Dino Crisis... Também é um jogo da série que foi lançado aqui como Dino Stalker. E por fim, no Playstation 2, a gente teve o Gun Survivor 4 Heroes Never Die, que é conhecido por aqui como Resident Evil Dead End. É aquele do barco que tem aquele monte de personagem aleatório que ninguém lembra. Mas enfim, dado todo esse contexto, né, bem superficialmente até, Vamos falar um pouco da história, daí a gente entra na jogabilidade.
0: Bom, nesse jogo então a gente vai revisitar alguns, alguns dos principais eventos, né? De uma forma meio acelerada de três jogos, que é o Resident Evil 0, 1 e o 3. Sim, a gente pula o 2. <risos> Mas a gente vai ter. É, eu
1: acho que o 2 está incluído no Dark Side Chronicles. Que né? a
0: gente vai jogar que a gente também. <risos> Mas a gente vai acompanhar, então, a história de diferentes perspe- perspectivas, né? É, vão ser vários capítulos aí do, desse, dessa trama, né? De, desses jogos. E na primeira missão, então, né? No primeiro jogo, a gente vai ter a Rebecca e o Billy que vão enfrentar o cofundador da empresa, que é o James Marcos. Então, a gente vai acompanhar a missão dos dois. Na segunda, a gente tem o famoso, o famoso combate aí na... Na mansão da Umbrella, que eu acho que esse cenário não é novidade mansão. pra ninguém.
1: <risos> mansão Spencer. Eu achei o mais nostálgico, assim. Eu gosto do... de, todos. de todos os jogos, né? Eu, eu tenho um certo carinho pela série, assim. Mas o 1 um sempre é muito nostálgico. Um 1 e o 2, pra mim, são...
0: É, são os que eu mais gosto também. Né? Mas nessa segunda missão, então, a gente vai jogar com o Chris e a Jill. Então, cada um vai escolher aí um personagem. Mesma coisa na primeira missão, né? E a terceira a gente vai jogar com a Jill e com o Carlos E eles vão tentar sobreviver à manifestação do T-Virus E do Nemesis, que também é um... Todo mundo conhece, né? Pelo menos os os fãs aí vão vão reconhecer o nome
1: É o primeiro Stalker da série É, então... Aliás, primeiro não, tem o Mr.
0: X, né? Tem o Mr. (risos) X Mas, enfim, não tem muita novidade na história Afinal, é o mesmo jogo que a gente já conhece só de uma maneira um pouco mais diferente e bem acelerada, né? Que é um jogo bem rápido.
1: É, ele não tem novidade pra quem já conhece, né? Ah, A sim. Série. Uhum. É, eu acho que até... Mas eu
0: acho que é uma série que foi feita pra quem já conhece esse jogo.
1: Então, mas eu acho que pra quem não conhece, talvez seja uma porta de entrada pra você conhecer essas histórias de uma maneira mais rápida e mais simples caso você não queira jogar os jogos originais né? se você acha muito difícil ou muito longo, sei lá, é, aqui a gente vai ter umas fases bem curtinhas
0: assim, né? É, mas eu acho que por ser é, curto pra quem não conhece nada do jogo talvez até fique um pouco é, mais complicado de entender a história porque você não tem aquele aprofundamento dos personagens do vilão, que aliás é. quem narra os três jogos aí vai ser o Wesker, né? O Albert Wesker que é o conhecido também vilão, então eu acho que que quem não conhece nada de Resident Evil vai começar justamente por esse, você vai ter uma coisa muito superficial da história, dos personagens, do enredo. Então, não sei se seria uma boa se você quer se aprofundar, assim.
1: É o que eu disse, seria bom, ao meu ver, pra você conhecer, mas não realmente, não vai ser uma história profunda, assim. Mas você vai ter uma noção ali, mais ou menos, dos personagens. Então
0: talvez te desperte a vontade de jogar os originais, isso, né? Isso,
1: e dos acontecimentos, assim. É uma porta de entrada nesse sentido, mas com certeza ele não tem é, 50% da informação que tem né, nos, nos jogos originais.
0: Bom, em relação à jogabilidade, você já falou um pouquinho, né? Que a gente atira e a câmera vai sozinha, mas o que mais que a gente pode fazer?
1: É, como eu disse, ele é um shooter on rails, né, e a gente pode atirar, né, logicamente, a gente mira ou com o controle do move, ou com o controle tradicional, no caso do Playstation 3, né. No Wii não era possível, até onde eu sei, você jogar com com o controle tradicional. Então a gente pode atirar, né, com o auxílio da mira, a gente pode usar uma faca, Apertando o botão do Move ou o botão A, no caso do, do I. A gente pode trocar né, as armas que a gente tem. Pode jogar granada, pegar itens, documentos e armas pelo cenário. Né? Tudo isso é feito de uma forma bem funcional, assim, né, e bem Sim. simples, né, vamos dizer assim. E é basicamente isso o
0: jogo Não, ali. É lembrando que a gente pode destruir. O cenário, né? Tipo, algumas coisas do cenário, ah, sim, que também sim. conta pontos.
1: O cenário é, é destrutivo. Mas o jogo, ele não vai trazer nada além disso, sabe? É, ele, ele lembra bastante jogos de arcade mesmo, assim. Tem uma série muito famosa, né, nesse estilo, que é The House of the Dead, que ela traz, né, esse tipo de, esse tipo de gameplay. E a gente tem também o Time Crisis, né, que
0: Nossa. você
1: jogou bastante na sua vida?
0: Mora no meu coração esse jogo.
1: <risos> pra quem não sabe, a Yasmin era a baronesa dos arcades
0: da região. Eu jogava muito naquela máquina que tinha a Arminha. É, eu muito. acho
1: que talvez eu acho que ele até seja mais conhecido do que House of the Dead aqui, né, pelo menos. Mas foi um estilo de jogo que fez bastante sucesso. Principalmente ali na década de 90. É, saíram vários jogos nesse estilo para arcade. né? Para console era um pouco mais difícil porque você dependia de um acessório, né? Geralmente vinha com o jogo, mas isso logicamente tornava tudo mais caro. Né?
0: Bom, e no final de, de cada fase, e também em alguns checkpoints, você vai ter um. Vai ver um resumo, né? Uma tela de resumo. De quantos inimigos você matou, quantos objetos você destruiu, quantos críticos você deu, enfim. É, então, pra quem tá jogando de dois, pode até se tornar aí uma, uma competição de quem mata mais. <risos> que pode tornar o jogo um pouco mais divertido. Ou não, né? Ou não. <risos> e, e além disso, que a gente tava comentando né, das, das fases, né? Dos jogos, existem algumas fases extras também, né? Que você só consegue liberar depois de, de jogar, né? As principais missões do jogo, você libera aí. É, algumas coisas alguns alguns trechos né que acrescentam para a história então fica fica também mais uma coisa para você realmente querer jogar né para você querer passar as fases para poder liberar mais conteúdo né tem essa opção também
1: é porque você falou né a respeito da gente revisitar os jogos antigos mas na verdade O nome do jogo, né, Umbrella Chronicles, ele ele dá a ideia de que ele vai trazer mais informações sobre a Umbrella. né? Pra quem jogou os jogos da saga principal, talvez tenha tenha ficado sem informações de como a Umbrella acabou. Porque depois do, do Resident Evil 3, a gente teve o... Poder Verônica, né? E nele contava que o Chris tinha ido combater né, a Umbrella na né, Europa. Se eu não me engano, no Resident Evil 2 até você acha um, um documento, né, uma carta que ele deixa pra, pra Claire na, no RPD, né, na, na Delegacia de Polícia, e contando sobre esse fato, mas nenhum jogo realmente mostrava isso acontecendo, né? E aqui nesses capítulos extras, a gente vai ter um pouco mais de... De informação sobre coisas que eram... Não chega só um, um furo, assim, mas coisas, informações que faltavam... Que só comentavam no jogo e...
0: Era esquecida. Que né? a
1: gente não via. É. Pra ser sincera, a Capcom ela não é muito boa em fazer roteiros todos fechadinhos. Assim. É, tem muito furo de roteiro. Eu nem sei se as histórias que eles contam aqui... Elas viraram canônicas mas a ideia pelo menos era essa, né? Contar como a umbrella caiu, é, ou o que a Rebecca fez é, antes do Chris encontrar ela na mansão, né? Coisas desse tipo que ficavam um, um vácuo assim nos jogos principais. Eles usam alguns capítulos extras para contar, né? Como o Wesker também sobreviveu ao incidente da mansão. Só que realmente eu não sei se, se essas coisas foram é...
0: aceitas na
1: história. É. Porque a Capcom, ela muda a todo momento. É, isso, para todas as séries dela, que são muito longas, assim. A, a história de Street Fighter é uma salada gigantesca. É, a gente vê isso em Resident Evil também. Todos os jogos, pode pegar tudo. O Mega Man mesmo tem vários abismos, assim, de informações entre um jogo e outro. É, é uma característica da empresa né?
0: É uma maneira de preencher a lacuna Só às vezes
1: <risos> é, Não que, que as histórias sejam ruins As histórias são muito legais dos jogos assim, Mas você vê que eles não têm um Um afinco assim, De manter aquilo redondinho e tal. Como o pessoal é acostumado Hoje em dia né, com filmes da Marvel Por exemplo, né, de ter todo aquele roteiro Fechadinho e tal é, Aqui a gente não encontra isso Mas enfim, era só uma observação e eu falei 18
0: minutos <risos> <risos> Bom, como a gente já comentou A ambientação desse jogo ela é bem conhecida né? A maior parte do tempo é, A mansão é um lugar que é, Quem já jogou o Resident Evil Original vai reconhecer e vai saber Todas as salinhas possíveis Cada lugarzinho que tem um segredo Vai lembrar do jogo original Então não tem nenhuma no- Muita novidade no cenário Pra quem já, conhe- já é fã da saga né? Da série de jogos, então Em relação ao cenário, não tivemos grandes novidades. É, só o que me incomodou
1: um pouco, na verdade, foi a parte do Resident Evil 3. Eu não sei, eu acho que os desenvolvedores, eles têm um pouco de preconceito com o terceiro jogo, não tem tanto carinho quanto os fãs têm, porque quando chega na parte, que nem você falou, Resident Evil 0 e 1, é muito fiel os cenários. Da mansão ali, né E do centro de, de treinamento ali Que a Rebeca tá é, Todas as salinhas, todos os, os cenários São muito fiéis Aos jogos, né Mas na hora que chega na parte do Resident Evil 3 É uma coisa muito genérica é, Você começa ali Nas ruas, né, de, de Raccoon City Ali, a, a de o Carlos E assim, o jogo original Ele tem ruas que ficaram Bem marcadas, assim, né Pelos jogadores, né é, as fachadas dos, dos prédios e tal Daria pra fazer uma coisa um Parece pouco que alguém mais... pegou
0: qualquer rua e colocou ali
1: É, daria pra fazer um negócio mais caprichado, sabe? Além do que a, a história em si, ela não é tão fiel quanto a desses dois jogos anteriores, sabe? É, o único cenário que, que faz parte do, do, do Resident Evil 3 mesmo é a delegacia a rua que você joga na primeira, no primeiro capítulo e o metrô que você joga no segundo não existem no jogo original, sabe? Eu acho muita sacanagem isso. Acho que daria pra fazer uma coisa mais... É, bem elaborada. Mas, enfim, fora esse fato, realmente a ambientação é bem legal e é bem nostálgica, né? Pros veteranos aí. Além disso, a gente tem a música, né? Que não é tão boa quanto na série principal eu nem me lembro se toca alguma música dos jogos originais porque a todo momento você tá tirando ali você na tá... verdade
0: você nem consegue prestar atenção na, na música a única coisa que eu consegui prestar atenção foi no final foi aquele alarme insuportável que ficou jogando ficou tocando a fase inteira é. <risos> mas eu não consigo lembrar da música é, é tanta é tanta barulho de, de bala e barulho de de explosão e barulho... Os no monstros, seu é... Então você não consegue, eu pelo menos não, não consigo nem me recordar da música que toca.
1: É, tem alguns momentos ali que, que eles ficam conversando, que fica um pouco mais calmos, assim. Você ouve uma música ou outra, mas...
0: mas música ambiente, da né, empresa. É,
1: de fato não dá pra você <risos> é acompanhar muito essa parte, né? Não é nem muito o foco do jogo também, né? Ele não usa a música como... É um artifício artístico, assim, eu acho. E na questão da dificuldade, assim, o que você achou?
0: O jogo em si, ele não é um jogo difícil, de muito comando, muita coisa pra fazer. É literalmente mirar e atirar. Ainda mais o que a gente jogou no Move, fica ainda mais fácil. Pra quem tem dificuldade com o analógico do controle, é só mirar na televisão e tá tudo certo. Então nessa parte eu não senti dificuldade, mas que os zumbis são difíceis de matar, isso é fato. Principalmente a partir, principalmente o terceiro jogo, né? Fica muito difícil, você gasta, tipo, coisa inteira de bala e recarrega e o inimigo tá ali ainda. Às vezes a própria câmera vira muito rápido e se você não tá com uma arma que também é rápida, porque a pistolinha não, não faz nada, se você não tá com uma arma um pouquinho melhor, você acaba levando dano e você nem vê de onde. Então eu achei bem difícil, principalmente a partir da terceira missão aí.
1: É, como solução, você ainda pode evoluir as armas, né? É, você tava falando dos resultados que aparecem, né, depois do, de cada capítulo ali. Esses resultados eles presenteiam você com algumas estrelas que você pode evoluir as armas. Isso acaba facilitando um pouco, né? Sim. É, você não consegue evoluir a pistola comum ali, né? Que você usa, mas as armas que você pega, que nem a, a Shotgun, a, as metralhadoras e tal, isso você consegue evoluir.
0: Ah, e você também escolhe né no início uma arma pra começar também. Além da pistola, você escolhe uma segunda arma. Sim, então sim. facilita a evolução por isso, né? Você evoluir aquela que você gosta e você já pode iniciar com ela também, né? Com um número limitado de bala, né? Vale lembrar que a pistolinha bala é infinita e todas as outras armas, e você tem um limite, né, você vai pegando durante o cenário. Em relação a pontos positivos e pontos negativos, eu já vou falar os meus, como ponto positivo com certeza que o jogo ele é é rápido, ele é muito dinâmico, então você nem nem vê passar o tempo, porque as missões elas são, cada capítulo vai ter, sei lá, 20 minutos no máximo, então, É é, é um jogo fluido Você joga super rapidinho E consegue um resumão aí da história E também é divertido jogar em dois Principalmente se você quiser Passar raiva quando um fica pegando Todas as coisas do cenário E não sobra (risos) nada pra você Aí você só tem a pistolinha (risos) e uma outra arma E o seu companheiro tem 18 armas disponíveis
1: Não é, porque não vai dar tempo É um reflexo É, é,
0: no caso vocês já notaram Quem pegava tudo do cenário, né? (risos) Aí aparecia lá no fim, inimigos é, que você matou, 200 contra 25. Por quê? Porque eu tava só com uma única pistolinha, porque você ele pegou todas as armas do cenário, e a pistolinha não fazia nada nos inimigos. Você
1: tem que ser rápido no gatilho.
0: Entendi. <risos> <risos> Bom, como ponto negativo, pra mim é que... Na verdade, não posso incluir como um ponto negativo, mas pra muita gente pode ser que é... é que tá inteiro em inglês, então quem tem dificuldade... Principalmente que muitas partes é, Não é falado, mas é tipo Escrito, né, na tela, assim O que, que aconteceu, o que tá acontecendo Enfim, um pouco sobre a história Então se você não tem um inglês básico Provavelmente você vai perder os detalhes aí do enredo
1: É, tem documentos, né que Os documentos Sim. que você pega Você consegue acessar não, é próprio
0: di- Os próprios diálogos E co- co- as telas de carregamento também aparecem, né Sim, é tudo em inglês Textos, então para muita gente, quem tem um pouco de dificuldade Pode ser um ponto negativo Outra coisa é que as missões extras Inicialmente elas são em single player
1: Ah é, com certeza Isso
0: isso pra gente acabou sendo um ponto negativo Porque, enfim, se a gente não vai Querer rejogar, sendo que a gente já viu O que aconteceu, então De início
1: Eu acho que até Faria sentido na questão Da história, assim, né por exemplo, a primeira missão extra que aparece, você joga com o Esker, né? E ele tá sozinho. Ok, né? Ah, quer ser fiel ali ao que tá acontecendo. Mas tem uma missão extra, por exemplo, que você joga com a Rebecca e eu acho que é o Albert, né? O cara que, que é picado pela cobra lá. E assim, os Richard, dois jogam né? juntos, os dois vão conversar. Acho que é Richard. É verdade, Richard. Nossa, <risos> Albert, nada a ver. Albert é o vilão. E assim, daria para jogar em dois, jogar né? Em dois. Se fosse esse o problema. Mas de fato, você vai jogar tudo ali e depois você pode rejogar em dois jogadores. Não faz não sentido. Não faz
0: sentido. Você terminar uma vez sozinho para depois jogar em dois, não tem sentido. É, Até porque se, se você, você é jogou des... uma vez sozinho, que nem eu assisti você jogando a maior parte dessas missões extras. E aí, qual que é a vontade de jogar de novo, entendeu? Você já sabe o que vai acontecer, você já sabe onde vem inimigo. Onde tem documento, onde tem. A não
1: ser ser que você queira coletar né, tudo Ah, que tem no cenário. Aí você rejoga, né? Mas é pra uma experiência cooperativa, né? Se você quer jogar o jogo todo. É, ele deixou um
0: pouquinho a desejar nessa parte. Você não vai né?
1: conseguir. Outra coisa que
0: que eu notei também ainda como ponto negativo é que a gente acabou se confundindo muito nas miras. É, mas só você
1: já burrice da nossa parte, né? Não, não,
0: não, não só. Eu não acho que foi inteira burrice porque toda hora a gente é, ficava tentando pegar coisas. Os dois ficavam tentando pegar ao mesmo tempo. Aí vinha, eu, eu achei, eu senti um pouquinho de dificuldade nessa parte pela cor, pelas cores do.
1: Talvez se a mira fosse diferente uma da outra, é...
0: fosse algum,
1: alguma algum formato diferente.
0: É, eu acho que poderiam ter. Um é azul e o outro é vermelho. É essa a diferença. Só que tem cenário... Melhoraria, Que tem bastante inimigo. Tem lugar que que o o cenário né, tem mais cor, tem mais elemento, tem mais né, coisas pra você ver que acaba virando uma uma confusão de bala e inimigo e coisa caindo do teto. Então eu eu acho que poderia ter facilitado de alguma maneira um pouquinho mais a mira. Não sei que jeito eu faria isso, mas eu senti essa dificuldade de às vezes a gente acabar, ou trocava os controles e um era azul e o outro era vermelho depois na outro dia a gente ia jogar de novo o outro era azul aí a gente se perdeu um pouco mas eu senti dificuldade na mira
1: foi só é, um... mas aí foi porque a gente trocou os controles é, foi porque né? a gente
0: foi burro mesmo
1: é, não, isso, isso foi idiotice nossa mesmo porque a gente até jogou de lado invertido né Sim. por conta do, do nosso lado da cama Eu tava com o primeiro, mas o primeiro é o esquerdo, né? É, a
0: gente tava do lado invertido.
1: E a gente na cama. O que também não
0: facilitou pro Quick Time Event. Então, se você for jogar, joga do lado que você. Do lado correto. Do (risos) lado que vai aparecer as coisas pra você apertar e pra você fazer. Porque a gente acabou fazendo isso de inverter os lados. Nossa, de repente um tava chacoalhando o controle, o outro tava apertando o botão, o que não era pra fazer, entendeu? Então a gente morreu diversas vezes por conta disso No Quick Time Event Então eu acredito que Não seja nem ponto negativo Seja burrice nossa mesmo
1: é, é, Pra mim eu, eu concordo Com esses pontos que você falou é, Um outro ponto Que foi negativo Eu já tinha citado já É a parte do Resident Evil 3 Eu achei muito broxante <risos> Aqueles cenários bem genéricos Aquele Nemesis com voz de robô lá. Nossa,
0: eu, aquilo foi tenso. Eu né? não
1: consigo eu curtir concordo. muito essa parte. Assim. Acho que os, o pessoal da produção não tem muito carinho como os fãs... Pelo menos os fãs brasileiros, né. mas enfim. Outra coisa é que, às vezes... O jogo ele acha que você tem um reflexo muito grande
0: Nossa, né? é foda mesmo
1: Porque a câmera vira e e assim, um um monstro não tá ali e vai te atacar O monstro já Já tá
0: tá te atacando atacando,
1: né? Eu até entendo esse artifício pra jogos de fliperama né? Onde o pessoal queria pegar mais ficha, vamos dizer assim Mas pra esse tipo de jogo, assim, pra console...
0: É, chega a dar raiva. Eu
1: acho que é um artifício meio injusto, né? Mas por outro lado também, o jogo não é tão punitivo, assim, né? Se você perde, você vai começar um pouquinho antes dali, então não tem tanto problema.
0: É, e tem bastante erva né, no, no cenário, se você for destruindo... E for fazendo, as coisas vai aparecendo itens, né? Então tem bastante erva, tem os sprays também, que, que se você morrer no meio de alguma batalha, por exemplo, ele, você volta exatamente de onde você tá, não do último checkpoint.
1: É, o spray serve como um continue, mas que vai continuar Literalmente mesmo, né? de onde, ele onde você vai parou. Vai é. toda a sua, sua vida de novo, né?
0: Então ele tem maneiras de facilitar o, o jogo também, eu acho que vai do, do gosto também, mas.
1: É, e outra coisa que eu não, não Curti tanto assim Foram os Quick Time Eventos Que na verdade é uma mecânica Que eu já enjoei Bastante e é já, é mesmo, com o né? tempo É, ele é bem rápido <risos> Mas assim Pra esse tipo de jogo eu até entendo dele estar tá ali né pra, pra ter um desafio Maior ali, é, Tentar variar um pouco Nesse estilo de gameplay que é tão Padrão assim é, Mas De resto, eu acho que o jogo é é muito divertido, é super fluido, né? Ele traz aquela nostalgia, mas ao mesmo tempo ele traz novidades, né? Que podem interessar fãs ou não né? da da série Resident Evil. Então eu acho que... Vale muito a pena você conferir. e Ainda mais em cooperativo, né? cooperativo as coisas é, fluem até melhor, né? Fica um é, era pouco isso mais eu fácil. Falar. Eu acho
0: que é um jogo que fica bem mais divertido jogando com outra pessoa. Porque a mecânica dele vai seguir a mesma durante toda a trajetória. E muitas vezes a pessoa pode achar que... Ah, beleza. Eu vou entrar por essa porta, vai ser inimigo, eu vou matar. Aí eu vou entrar pela outra porta, vai ter inimigo, eu vou matar. Muitas vezes pode achar entre as monótono, né? Sem, sem grandes surpresas, né? Então... Se você joga em dupla, você tem aquele, querendo ou não, mesmo sendo cooperativo, você tem aquele fatorzinho aí de...
1: Interação social.
0: Não, não de interação (risos) social, mas tipo de um contra o outro. Ver quem mata mais, quem pegou item, quem destruiu. Então acaba acaba tendo, tendo mais diversão, né? Do você que... não fica
1: querendo quebrar seu próprio recorde, né? Você vai querer quebrar o recorde do é, seu. É, né? então eu acho
0: que jogar em dupla, né? Esse tipo de jogo torna bem mais divertido. Exatamente porque a mecânica ela se repete durante o tempo todo, assim, né? Você já sabe onde vem inimigo, você já sabe, depois de um tempinho, você já pega quando que vai ter Quick Time Event. Então já não é mais surpresa tal. Então, se você joga em dois, realmente vai, vai se tornar mais divertido.
1: Bom, então acho que a gente conseguiu passar né, Um pouco da nossa visão E da nossa experiência com Umbrella Chronicles né? A gente pretende jogar também o Dark Side Chronicles para trazer aqui E talvez fazer um comparativo né, Com esse primeiro jogo, ver o que ele evoluiu Ou o que ele deixou de evoluir mas enfim. Ou o
0: que ficou pior
1: é, Talvez <risos> também, ou o que piorou Espero que vocês também tenham gostado Que esse episódio tenha sido é, Um pouco esclarecedor e joguem esse jogo, se vocês tiverem a oportunidade, é, você vai encontrar ele no Playstation 3 e também no Wiki talvez muita gente tenha desbloqueado aí. <risos> Dá pra pegar ele facinho, eu não sei se ele roda em emulador muito bem, talvez não por conta dos comandos, né? Mas enfim, vale a pena muito conferir, ainda mais se você for fã da Mas então é isso, a gente se vê na próxima semana... Até mais!
0: Tchau!